0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief-maatschappelijke veld. Deze maand met Ellis van der Weerde, Jan-Dirk van der Zee en Jacinta Liewes. Welkom bij de Sport en Samenleving Podcast. Een maandelijkse podcast met uw host Lennar Boy, de gast van de maand en andere deskundigen. ...voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. Deze podcast is een initiatief van Team Service, ...de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Ze ondersteunen veel gemeentes bij de ontwikkeling van het sportbeleid... ...en voeren dit sportbeleid in veel gevallen ook voor ze uit. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is... Van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer... willen we met onze mooie gasten inspireren en wijzer maken. Deze keer met Ellis van der Weerde, jan Dirk van der Zee en Jacinta Lieves... over de uitdagingen waarmee sportverenigingen op dit moment worstelen en de kansen die zij zien. Maar we beginnen zoals altijd met de actualiteit. De actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel... We spreken erover met Alice van der Weerde, directeur van Team Sports Service. Welkom, Alice, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zijn een maand verder nu met dat uh, coronacrisisverhaal. Uh, Hoe gaat het met de sport op lokaal niveau?
1: Nou, wat we zien is uh, vooral de verenigingen hebben het moeilijk, en dan uh, met name de verenigingen met betaald kader. Uh, en de verenigingen die afhankelijk zijn van hun barinkomsten en uh, aanvullende activiteiten, zoals toernooien, uh, eindfeesten en veilingen. Uh, wij zelf als Team Sport Service houden op dit moment lokale en uh, regionale webinars met verenigingen om ze te informeren over landelijke ondersteuningsmogelijkheden... en ze te helpen met uh, vraagstukken.
0: Is dat dan zo dat mensen online uh, meekijken... en jullie geven instructies of uh, vertellen verhalen via de... Dat klopt, ja. ja.
1: Dus dat wordt online gedaan. En daar uh, neemt bijvoorbeeld ook onze bedrijfsjurist uh, aandeel. Want je ziet echt dat uh, de vraagstukken die uh, uh, actueel zijn... Uh, gaan met name over het juridische en het financiële vlak.
0: Dus alle consequenties die verenigingen nu onder ogen moeten zien.
1: Precies. En uh, die, uh, voor sommige verenigingen valt het mee... maar er is ook een aantal verenigingen... waarvoor het echt uh, een grote impact heeft... En de vragen die we dan krijgen, dat gaat heel vaak over uh, hoe gaat het met mijn huurinkomsten of de huurovereenkomsten, hè, de, de huurbetalingen, uh, hoe moet ik omgaan met de sponsorcontracten, sponsoren haken af, moet ik wel of niet uh, een algemene ledenvergadering houden. Dus uh, met dat soort vraagstukken helpen we ze op dit moment.
0: Nou, je zou natuurlijk juist hopen dat juist nu sponsoren zeggen, uh, we houden die verenigingen overeind. En uh, bijvoorbeeld mensen die lid zijn, we blijven natuurlijk contributie betalen,
1: maar gaat het dan toch her en der mis? Het gaat toch her en der mis. Uh, bij sommige uh, takken van sport heb je kwartaalcontributies. Dus, dus is het is wat makkelijker om af te haken. Uh, en ja, mensen zijn zelf ook bang voor hun portemonnee. Maar ja. ik wil toch een oproep doen. Ga door met het betalen van je contributie. Verenigingen zijn uh, de, heel belangrijk voor de basis sportinfrastructuur. En bovendien uh, zorgen ze voor sociale cohesie. Uh, en er is een ongelooflijk groot deel aan vrijwillige inzet die daar gepleegd wordt. Dus in feite kost het de samenleving maar heel weinig. Ja.
0: En dan, hoe heb je de nieuwe richtlijnen en maatregelen van het kabinet ervaren? Want er was natuurlijk toch een beetje hoop dat er wat sneller... Uh, dat we uit de
1: lockdown zouden geraken. Ja, allereerst natuurlijk heel positief. Hoe prominent dan de sport tijdens zo'n persconferentie... door premier Rutte naar voren wordt gehaald... Uh, het kabinet ziet ook sport duidelijk als een belangrijk middel voor uh, de fysieke en mentale gezondheid in de samenleving. Uh, en dat hebben we aan de lijf ondervonden op het moment dat je opgesloten zit thuis. Hoe belangrijk dat sport en bewegen eigenlijk voor ja, ons allemaal is. Ik zie je overal
0: natuurlijk inmiddels creatieve video's voorbij komen van mensen die thuis toch proberen heel erg hard te lopen of hard te fietsen. Of zelfs in bad nog uh, een 80 meter baantjes uh, proberen te maken.
1: Ja, ja, al dat initiatief. Uh, je ziet ook, en dat is natuurlijk ook de positieve kant. Het leeft ontzettend veel creativiteit op. En het stimuleert nieuwe ontwikkelingen. Uh, en wat natuurlijk zo direct heel mooi is. Als die kinderen weer aan, aan, uh, aan het sporten mogen. Dat het aanbod, en daar heeft de regering ook uitdrukkelijk voor, na, naar opgeroepen. Niet alleen maar is voor de leden, maar ook voor niet-leden. En daarmee is er ook een fantastische kans om kinderen in aanraking te brengen met die sportvereniging, met een favoriete sport... om ze straks uh, ook erbij te betrekken op het moment dat dat coronavirus is uitgevoerd. Want hoe zien jullie dat voor je? Zou je dat je kunnen voorstellen dat je straks die halve dag school verbindt met een halve dag sport... Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En daar haken bijvoorbeeld uh, uh, naschoolse opvang, sportnaschoolse opvang al op, uh, op aan. Maar uh, ja, je ziet op dit moment allerlei initiatieven uh, uh, om dat te verbinden... Een voorbeeld is bijvoorbeeld de hockeybond, die zijn clubhuizen ter beschikking heeft gesteld, zodat scholen uh, die ruimte tekort komen, die, die clubhuizen kunnen gebruiken. Vervolgens kun je de, de velden gebruiken voor bewegingsonderwijs, maar je kunt je ook voorstellen dat we toch veel meer gaan naar een schooldag waar uh, sport een veel prominenter deel uitmaakt van de uh, schooldag. Nou, het is natuurlijk fantastisch om te
0: zien hoeveel samenwerking er is. Er zijn ook gemeenten bereid om verenigingen te ondersteunen.
1: Absoluut, die bereidheid is er uh, aan alle kanten. Ik kan daar ook een paar prachtige voorbeelden van geven, zoals bijvoorbeeld de gemeente Kogeland. Die heeft uh, de uitbetaling van de subsidie van 2020 naar voren gehaald. Of Schagen, die uh, heeft gezegd uh, de inning van de uh, gemeentelijke heffingen gaan we opschorten. Uh, Medenblik bijvoorbeeld, die heeft gezegd uh, we ontheffen je op dit moment van de, op van de verplichting tot het plegen van uh, groot uh, groot onderhoud van de gehuurde sportvelden. En SRO Haarlem, die heeft uh, uitstel van betaling gegeven van, uh, van de huurfacturen.
0: Ja, dat zijn natuurlijk hele mooie voorbeelden waarbij er eventjes lucht wordt gecreëerd om net even te overbruggen, zodat we straks, als er toch weer openheid mogelijk is na de anderhalve meter, iedereen te laten ademen. Absoluut. En het,
1: uh, ik zou zeggen, volg het voorbeeld. Ja, en dat is natuurlijk wel fantastisch om te zien dat Nederland elkaar wel heel snel weet te vinden, hè? Fantastisch. En dan zie je ook dat sport echt een bindmiddel is in de maatschappij. En uh, daar moeten we nu echt ook optimaal gebruik van maken en het vooral ook vasthouden.
0: Nou, heel erg dank voor jouw toelichting en ook uh, de mooie voorbeelden die je hebt genoemd. Blijf gezond. Dank je wel. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dan is het nu tijd voor een gesprek met onze hoofdgasten Jan-Dirk van der Zee... ...directeur amateurvoetbal en vrouwenvoetbal bij de KNVB... ...en Jacinta Lieves, voorzitter van de vereniging Odin 59 uit Heemskerk. Welkom voor jullie beiden. Fijn dat jullie hier, uh, hier zijn. Jacinta, mag ik met jou beginnen? Hoe ben jij bij de sport terechtgekomen?
2: Je bedoelt bij Odin, uh, nou ja, deze, gewoon, bij de, sport?
0: De, ja, hoe, hoe ben je bestuurlijk betrokken geraakt bij sport...
2: Nou, in deze heeft het een aantal uh, facetten die samenkomen eigenlijk. Uh, het is privé, zakelijk, en ook mijn eigen ontwikkeling daarin. Uh, om bij het privéstuk te beginnen. Mijn zoon die speelt nu bij Odin een jaar of dertien. Hij is nu uh, 17. Gaat naar de onder19. En hij is begonnen dat hij vier was. Uh, dus zodoende ben ik altijd met hem, met hem meegegaan uh, naar de voetbal. Dus dat is het privéstuk. Uh, daarnaast heb ik uh, ja, van huis uit is het een beetje met de paplepel ingegoten. Mijn vader die was heel actief betrokken bij zijn club. Dat is een paar dorpen verder. Uh, dus het was voor ons heel normaal om, uh, ja, om, om met, je team, met je sport bezig te zijn. In de tussentijd, in de informatie die ik heb gezien... heb je gezegd van, van F-coördinator naar voorzitter, dat is best een, een sprong...
0: Ja, want je was natuurlijk staande aan, kan ik me voorstellen, sta je aan de lijn aan te moedigen, maar dan besluit je dan ook om de F's te coördineren. Ja, maar dat
2: is natuurlijk een hele tijd geleden, want het is meer dan tien jaar geleden. En in de tussentijd ben ik me professioneel veel meer gaan ontwikkelen. Uh, een aantal posthbo's gedaan, een master gedaan, allemaal gericht op uh, het ontwikkelen van teams, organisaties en mens, dus heel erg op het uh, organisatievlak. Uh, ontwikkelingsvlak En uh, nou, sinds een jaar of vijf werk ik als extern procesbegeleider voor de KNVB en NOC en NSF. Dus voor mij kwam eigenlijk alles een beetje samen. Waarin ik dacht van ja, het is wel leuk om dat heel erg vanuit de theorie, hè, vanuit procesbegeleiding, is natuurlijk vanaf de zijlijn te doen. Maar het is ook mooi van toegevoegde waarde om dat vanuit de praktijk te kunnen uh, ja, mooie ervaren.
0: combinatie hoor. Dus je had natuurlijk nou ja, eigenlijk gewoon die theoretische ook. kennis, zou je kunnen zeggen, die je nu ook in de praktijk kan toepassen om zo'n vereniging te leiden. Ja. En, en hoe ervaar je dat dan vervolgens? Want het is toch een, een, een club met kikkers die je bij elkaar moet zien te houden, zo'n vereniging.
2: Ja, en daarom heel interessant.
0: <laughs> dat maakt het heel interessant. En is de theorie dan nog iets waard die je dan hebt opgedaan?
2: Uh, ja, zeker wel, zeker wel, vind ik wel. Nou ja, voornamelijk uh, ook vanuit de KNVB. Uh, wat ik heel erg voorsta, is het verenigen. Hè, uh, waar tegenwoordig veel meer mensen klant zijn, wat we eigenlijk niet willen. Maar veel meer zich betrokken voelen en echt lid gaan worden. Dus echt hun actieve steentje bij gaan dragen.
0: Meer gemeenschapszin dus ook.
2: Ja, en, en daarna iets van fan en ambassadeur. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. En dat lukt wel, vind ik. Maar je hebt gewoon een lange adem nodig. Ja.
0: Lange adem, er heel veel mee bezig zijn. En ja. toch ook een hoop uh, plezier van het feit dat je die theorie uh, achter je hebt... die je nu in de praktijk uh, kan brengen.
2: Ja, zeker.
0: Uh, jan Dirk van der Zee, je bent uh, nu directeur amateurvoetbal en vrouwenvoetbal bij de KNVB. Maar ik heb begrepen dat jij een geschiedenis hebt in de mode. Leg eens uit.
3: Ja, zeker heb ik dat. Je zou het niet zeggen trouwens vandaag, maar goed, <laughs> nee,
2: grapje. Het is casual day. Voor de ja. is casual vrij day.
0: casual gekleed. Ja. Koning, koningstel.
3: Nee, maar uh, ja, ik, ik, van origine kom ik uit de horeca. Mijn ouders hadden een uh, horecabedrijf in uh, Friesland. En uh, ik, ik wist dat ik dat uh, in ieder geval niet wilde doen. Als ik echt later groot werd. Waarom niet? Ja, ik, ja ik, Eigenlijk, uh, als, als ik even naar mijn, uh, na, naar mijn uh, uh, geschiedenis uh, kijk als kind... Uh, je hebt ontzettend weinig vrij. Je hebt geen vakanties. Het is ieder weekend uh, knallen, iedere nacht bijna ook. Uh, dus ik dacht van, ah, dat wil ik niet. Ik wil ook nog een beetje vrij zijn.
2: Het ja, is dag en nacht.
3: Het is echt knallen. En, het, en ze had een klein bedrijfje. En dan is het, uh, nou, um, zeven, zeven dagen per week, 24 uur per dag bijna. En dat voel je, ik, had, ik heb
0: één zusje, dat, dat voel je gewoon als kind natuurlijk ook. En je dacht, nou die mode, dat is twee keer per jaar een collectie, dat is te
2: doen. Dat, zou, dat dacht ik toen nog. Dat was toen. Nee,
3: dat dacht ik toen nog. Ik heb retailmanagement gestudeerd. Ik, ik vind winkels en mensen fantastisch. Dat vind ik nog steeds overigens. Ik vind dat mijn oude vak nu, als je even naar retail kijkt, is natuurlijk een enorme uitdaging. Maar ook wel weer een hele spannende kans, hè? Als je, als, je, als je het een beetje positief bekijkt. Um, dus ik, heb, uh, ik, 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 ik kijk nog wel veel naar wat er in, die, in mijn oude wereld gebeurt. Maar ik heb inderdaad, uh, ik kom vanuit de mode. En ik ben na Vroom uh, en Reesman en CNA ben ik bij een, een brancheorganisatie terechtgekomen. Dat heette destijds Mitex, de middenstanders in de textiel. Ja. En later zijn dat met allemaal samenwerking en een fusie met de woonbranche... is dat een grote retail non-food uh, belangorganisatie geworden... En die heb ik, ik heb er 16 jaar gewerkt en 10 jaar mogen leiden als algemeen directeur. Uh, dus echt in de lobby en de belangenbehartiging. Eigenlijk alles wat je de afgelopen weken allemaal voorbij ziet komen, in extremis, zou je bijna kunnen zeggen, heb ik, de af, heb ik in, die, uh, in die 16 jaar ook mogen doen. Voor de uh, voor, voor ondernemers, 17.000 ondernemers.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat het die belangenbehartiging uh, overeenkomt met wat je nu doet ja. vanuit de KNVB. Ja, zeker. Maar altijd al wel een, een kloppend hart voor de sport gehad.
3: Altijd, ja. Ik ben altijd uh, uh, een, uh, een professioneel amateurvoetballer geweest, <laughs> vond ik zelf. <laughs> nee, ik, ik heb vierde klasse, derde klasse, tweede klasse uh, gespeeld uh, op amateur niveau in, uh, in Deventer, in Groningen, in Gorredijk, waar ik ben geboren, het grootste gedeelte, doorgebracht. En mijn laatste jaren in, uh, bij AC Nieuwland in, uh, in Amersfoort, waar ik nu woon. Ja. Dus uh, ik heb uh, een kleine klein 38 jaar gevoetbald. Nog. Nog
2: steeds of niet?
3: Nee, 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 jammer genoeg niet. Ik ben 14 jaar geleden gestopt vanwege mijn rug. Ja. En toen ben ik zoals heel veel uh, mannen en tegenwoordig ook vrouwen die stoppen met voetballen, gaan wielrennen oh, ja. en een beetje gaan hardlopen. Dus, ja, uh, dus je komt nog wel, wel de dag. Ja,
0: Ook ik. met deze dagen kom je nog wel lekker buiten. Ja, nou, nou en of. Ja, zeker. Ja.
3: Gisteren een mooi rondje gefietst. Heerlijk. Het is fantastisch, hè?
0: Ja, het is prachtig. Ja, ja, Sinta, we hoorden net al even, je was coördinator van efjes en uiteindelijk bij Odin teruggekomen als voorzitter. Dat doe je inmiddels al zo'n jaar of vijf. Hoe staat de club er momenteel voor met deze moeilijke en ingewikkelde tijd?
2: Het is zeker een ingewikkelde tijd. Laten we vooropstellen dat volksgezondheid natuurlijk op één staat. Hè. Daar dingen we niks van af. Uh, maar met het bericht uh, dat de competitie werd gestopt... eigenlijk per direct was dat... dat was wel een hele grote anticlimax met hoofdletters voor ons.
0: Stonden jullie er goed voor? Waren jullie, uh... Wij
2: stonden er hartstikke goed voor op meerdere vlakken. Dus er was een hele goede positieve flow binnen de vereniging... op, op tal van, uh, ja, van vlakken. Uh, Jeugdtoernooien kwamen we er weer aan. Uh, we waren net gestart om meer vrijwilligers aan onze club te verbinden... Dus er was een participatieraad vanuit de overige senioren was opgestapt. Uh, we waren bezig om met de communicatie die uh, te verbeteren binnen de organisatie. Het is dus altijd een heikel punt, hè, communicatie. Uh, en daarnaast prestatief was het ook heel erg uh, interessant. Want ja, zowel onze eerste als tweede stonden gewoon erg uh, bovenaan.
0: Ja, en dan wordt het toch opeens uh, als een domper ervaren, kan uh, ik ja. me voorstellen... als dat zo abrupt wordt afgebroken. Hè? Dat was het inderdaad, ja. ja. Hey, en hebben jullie nu ook, uh, ook wel ervaren dat er bijvoorbeeld sponsors zich terugtrekken, dat mensen hun contributie tijdig opschorten of dat de gemeente niet over de brug komt of valt het juist heel erg mee hoe jullie worden geholpen?
2: Nou ik vind dat het heel erg meevalt. Ik vind niet uh, dat we heel veel leden hebben. Nou ja, ik denk dat heel veel leden ons warm hart toedragen, laat ik het zo zeggen. En er, ja, er komen natuurlijk veel steunmaatregelen, hè? de en de CNSF, ING, maar ook de Rabobank die zijn initiatieven aan het ontplooien, waar we gebruik van kunnen maken, de overheid natuurlijk. Uh, dus we moeten het een en ander in kaart brengen. Heel gelukkigerwijs hebben wij het heel goed gedaan in de beker de afgelopen rondes, daar zijn we heel blij mee, uh, want dat helpt ons financieel natuurlijk ook wel wat op de been, ja. uh, want het is natuurlijk best een aderlating financieel.
0: Ja. Jan Dirk, ik neem aan dat jullie dat ook allemaal monitoren, hè? Dat, Zeker. Het, het lot van al die verschillende verenigingen. Ja. Hoe gaat dat nu vanuit de KNVB? Hoe proberen jullie dat overzicht te creëren?
3: Nou ja, Door zoveel als mogelijk contact te hebben met de verenigingen zelf. Uh, we hebben samen met de noc -NSF een onderzoek gedaan, samen met uh, Mulier. Daar komt nu een vervolg op, omdat we uh, netto gezien te weinig inzicht krijgen eigenlijk van verenigingen. Op welk gebied? Op financieel gebied met name. Maar Kijk, waar hebben
2: jullie dan interesse in?
3: Nou, we hebben interesse in uh, uiteindelijk... Kijk, je hebt, uh, wat je veel hoort bij verenigingen... is dat ze uh, de kantine omzet missen. Zeker. Maar omzet is omzet. Ja. Uiteindelijk gaat het netto. En dat is wat de minister natuurlijk ook aan ons vraagt. Wat, wat, wat verlies je netto? Dus dat is je marge. Um, en, en, en je hebt natuurlijk ook een gederfde inkomstverlies... naar de toekomst toe. Ja. Dit is ook een periode overigens van toernooien... Zeker. Een beker. Mooi weer. Terrasjes. Bekers, mooi weer, terrassen.
0: Ja. Nou ja, dus, we horen ook dat externe verhuur natuurlijk is weggevallen. Ja. Als je toevallig je clubhuis nu, kan ja. verhuren of ja. velden ter beschikking had. Andere. Dat gebeurt. Ja. Dus, dus wat, we, wat we inzichtelijk
3: willen krijgen is... wat, wat, wat kost het nu het uiteindelijk netto? Mm -hmm. nou, dat is voor de overheid ook belangrijk... om ons straks uh, nog meer te kunnen helpen met steunmaatregelen. Ja. Hoe is dus dat, dat
0: bij jullie Jacinta? Hebben jullie al een beeld van wat het je netto gaat kosten?
2: Nou ja, in de, in de landelijk nieuws is... Uh is er een soort van bedrag hè, wat rond uh, waard, rond de 30.000 euro. En het, dat klopt inderdaad. Wat je in deze uh, aankomende maanden dus aan inkomsten gaat derven. Ja. En ja, dat, dat lijkt kunnen... natuurlijk
0: voor één eh, zo'n bedrag... denk je, nou, 30.000 euro, dat is toch wel doable. Het maar als dat voor een voor vereniging... vereniging is dat he. echt heel het veel. Het is hè? echt ja. een, een,
2: een ja. mega slok uit je, uit ja. je begroting. Ja, 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 ja dat. En, en daarbij zijn we er nog niet, hè? want dit is pas april 2020. We, hebben het niet, we weten niet eens wanneer het seizoen weer kan starten. Of het überhaupt wel normaliter kan starten in september. Als de minister-president het maar heeft over een anderhalve meter maatschappij, dat het nieuw, ja. nieuw is. Dan denk ik, ja. ja.
0: Daar zit de grootste zorg op,
2: vind me. ik. Ja, ja, dat lijkt Ja, de me.
0: onduidelijkheid ook, wanneer het weer opgestart kan worden. Ja, kijk, de afgelopen
3: periode... Uh, he, dus vanaf 15 maart, eigenlijk 12 maart he, ja. in Brabant. Daar begon het mee. Hebben we, denk ik, clubs... en, en daar zitten clubs zelf natuurlijk ook gewoon bovenop... Uh, en met name kunnen helpen met liquiditeit. Maar uh -huh. dat is wel een probleem. Als je vaste kosten doorlopen... Uh -huh. nou, daar horen wij een paar schrijnende gevallen in, in Nederland van, uh, van de 3000 clubs. Maar over het algemeen kunnen clubs het toch wel rooien. Uh, met veel loyaliteit van ja. sponsoren, uh, vrijwilligers, noem maar op. Uh, nu, de komende periode, dat wordt echt spannend. Want die vaste kosten gaan door. Daarover zijn we overigens ook in gesprek met de Nederlandse gemeente, Vereniging Nederlandse Gemeenten. En ook de, mm. het ministerie om te kijken of we die huurlasten uh, of nog verder kunnen uitstellen dan wel kunnen afstellen. Het zou nog mooier zijn dat je ze niet hoeft te betalen. Dat is fijn voor veel verenigingen. Dus je ziet
0: vooral die gemeentes die meedenken. Ja. Je ziet sponsoren die toch wel ondersteuning geven. Het
3: afgelopen periode is dus liquiditeit. En nu naar de, 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 de nieuwe seizoen toe wordt het cruciaal... van ja, hoeveel, krijg, hoeveel nieuwe leden krijg ik erbij? Wat is de uitstroom van mijn leden? Ik denk dat dat op dit moment nog wel meevalt. Monitoren we overigens ook iedere maand. Hè? We zien wel iets meer uitstromen iets minder instroom aan nieuwe leden. Ja,
0: want Jacinta, neem ons eens even mee. Hoe zit dat bij jullie? Je staat natuurlijk net op het moment om de balans op te maken... van we gaan straks naar een nieuw seizoen. We willen ja. leden in- en uitschrijven. Zeker. Je moet nadenken over het wegvallen van inkomsten... maar je moet je ook alweer voorbereiden... Op het nieuwe op seizoen. Een, ja, ja, op een nieuw seizoen met ja. anderhalve meter... maar waar je in ieder geval voor de jeugd al het een en ander van kan doen. Ja. Vertel eens, hoe, hoe zit dat bij jullie?
2: Uh, nou, voor ons kwam eigenlijk het nieuws... dat uh, de trainingen weer hervat mochten worden op een mooi punt vind ik zelf, uh, want de, de jeugd tot en met twaalf mag gewoon weer trainen. Dat is hartstikke fijn. We hebben schema's opgesteld... zodat uh, ze niet te veel met elkaar in aanraking komen, verschillende teams. We hebben ook gezegd van, nou, Normaliter traint ieder team bij ons... zowel de breedte als de selectie twee keer in de week. We hebben gezegd, laten we eerst beginnen met één keer in de week... om te kijken hè, of, of het iets gaat opleveren uh, aan gedoe. Uh, en laten we dan gewoon weer kijken waar we de rek op kunnen pakken... en het uh, twee keer per week uh, kunnen gaan faciliteren. We hebben ook gebruik gemaakt van de zaterdag en de zondag. We hebben meer spreiding, we hebben geen competitiedagen meer. Um, ja, en voor de, de, de hogere uh, leeftijden, vanaf 13 tot en met 18, zullen er wel wat aangepaste vormen moeten komen. Ja. Dat wel.
0: En heb je daar al ideeën over? Waar denk je dan aan?
2: Nou ja, ik kan me van alles voorstellen. Conditie is een, uh, sowieso een goed punt. Uh, ik denk baltechnieken blijft uh, goed uh, trainbaar. Uh, techniek lijkt me ook gewoon goed trainbaar, dus dat... Ja. Daar komen, wij, daar
3: komen wij deze week overigens ook mee hoor.
2: Oh, in de... ja, dus er wij... staat al veel online hè. Ja, ja, dat klopt, is hartstikke fijn. Ja. Er staan ook spelvormen ja. per leeftijdscategorie. Ja. Dus, ja, dus er dat zijn wordt enorm... vanuit de
0: KNVB al aangeboden Ik vind hè? dat Wat de facilitatie allemaal... vanuit
2: de knvb en OCNSF uh, erg, erg optimaal is. Ja, ja. Ja.
3: Ja. Waar we deze week mee komen is gewoon speciale voetbalvormen. Hoe ja. je op anderhalve meter kunt sporten voor de categorie 13 tot en met 18 ja. jaar. En vorige week waren we natuurlijk met elkaar heel erg bezig met die protocollen. Ja. Die hebben jullie inmiddels ook gezien. En daar zijn jullie al helemaal mee bezig. Ja. Zag ik ook. En heel veel verenigingen doen dat. Fantastisch. Ja. In overleg en samenwerking met de gemeente. Want die gemeente moet wel toestemming geven op alles wat je doet. Hè? Ja, Gaat dat een beetje goed? Ja, ja. <laughs> uh,
2: Het is wel grappig. Dat premier Rutte die zegt van nou ja, vanaf 29 april dan, dan kan het weer los. En dat is woensdag, maar wij krijgen ja. dinsdag pas uitsluitsel. Dat ja, is ja. echt heel kort dag. Dus ja. we moeten alles wel mobiliseren... En... Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ik vraag me dan af, waar kunnen ze nou nee tegen zeggen? Maar goed, ik ja. denk ja, hè, laat ja. gewoon doorgaan en laat ja. gewoon maar spelen.
0: Het nou, is dus natuurlijk in een notendop, zitten kracht en de zwakte van ons land. Hè. Aan ja. de ene kant kun je, ja. kun je zien dat we met ontzettend veel verschillende uh, actoren snel afspraken kunnen maken. Iedereen ja. wil zijn schouders ja. eronder zetten, maar jullie geven ook al een mooi beeld. Je bent aan de ene kant afhankelijk van nationale ja. overheden, maar je moet het ook met die gemeenten zelf weer op het lokale niveau uh, regelen. Ja,
2: ja zeker. Nou ja, en daarbij heel praktisch gezien. Hè? Wij hebben twee kunstgrasvelden. We hebben een drietal uh, gewone grasvelden. De gemeente die is al heel vooruitstrevend geweest. Die heeft gedacht van nou, die grasvelden die gaan we al meteen in onderhoud nemen. Yeah. Nu het toch al niet meer mag. Dus daar kunnen we geen gebruik van maken. Dus daar moeten we wel rekening mee houden uh, yeah. met het hele programma.
0: Nou, we hadden het al even over zo'n heel set aan steunmaatregelen... waar jullie eigenlijk over in gesprek zijn met de overheid... maar ook mm -hmm. met de Vereniging Nederlandse Gemeentes. Mm -hmm. Wanneer denken jullie dat dat nu naar buiten komt? Dat er inderdaad nieuwe afspraken liggen waarop verenigingen zich kunnen richten? Nou, Ik denk dat het allemaal heel gefaseerd gaat. Mm -hmm. Hoe meer inzicht
3: we hebben, met name over die netto bedragen... dus het netto verlies uiteindelijk van de sportvereniging in Nederland hoe beter het is om bij de overheid aan te kloppen... en te zeggen, nou, dit is wat we concreet nodig zijn. Maar het hangt er ook helemaal van af. Wanneer kunnen we gaan voetballen? Ja, Jacinta zei het net al, dat is cruciaal. Uh, kijk, als wij op 1 september nog niet met competities kunnen gaan voetballen... dan gaat de post ja. echt groot worden. Ja, zeker. Um, kijk, we hadden al een impactanalyse gemaakt. Hè? Eigenlijk een week na 15 maart. Ongeveer een kleine miljard voor de hele sport. Inclusief betaald voetbal je hebt gezien gisteren bij het betaalde voetbal. Er ja. is ongeveer 200 miljoen bijgekomen. Als we niet op 1 september kunnen gaan voetballen. Nou, dat geldt voor het amateurvoetbal. En ook voor de amateur of breedte sport in Nederland natuurlijk ook. Dus het bedrag gaat alleen maar uh, hoger worden. Als het langer wordt uit, uh, uitgesteld. Dus uh, daar zijn we ook over in gesprek met, uh, uh, met, met de overheid. Hmm. Wat we hopen nu aankomende weken. Is dat een tegemoetkoning uh, komt vanuit de gemeentes. Met betrekking tot de huurlasten. Uh, wij zijn natuurlijk met onze eigen noodfonds uh, uh, volop bezig, samen met ING uh, en de, de spelers van uh, Oranje hè, die een fonds hebben gevormd. Daarin willen wij ook de clubs uh, gaan ondersteunen. We hebben ook de uh, maanden april en mei die we normaliter, uh, waar we natuurlijk normaliter geld in rekening brengen bij amateurverenigingen, uh, hebben we uh, uh, gerestitueerd hè? of kwijtgezold, is het net hoe je het bekijkt... Het is eigenlijk een soort gas, water, elektra uh, ja. voorschotregeling... Uh, die we hebben met verenigingen. En in juni maken we een soort eindoverrekening op. Nou, ik denk dat dat over het algemeen voor verenigingen... behoorlijk positief uit gaat vallen. En want je maakt ook heel veel kosten dus niet. Ja, dan is die zomerperiode even overbruggen. En dan hopen dat we op 1 september nou ja, misschien laten we eens hopen 1 oktober kunnen gaan voetballen. Dat, dat, dan, dan, dan beperk ja, daar, je de schade. Daar, daar hoop
0: je op, dan heb je de schade enigszins beperkt, ja. zeg je. Maar tegelijkertijd, we kijken natuurlijk ook naar een hele lange zomer... waarvan nu al wordt gezegd, nou, waarschijnlijk niet op vakantie. Mensen moeten allemaal thuis ja, blijven, zoek klopt. je hel maar in eigen land. Ja. Ik kan me voorstellen, Jacinta, dat dat ook heel veel gaat betekenen... voor verenigingen zoals die van jou, die misschien moeten nadenken... wat doen wij voor onze leden gedurende de zomer? Maar wat doen we misschien ook wel in bredere zin... voor onze buurt- en wijkgenoten?
2: Ja, zeker. Nou, even inhakend op dat eerste, uh, wat doen we voor onze leden. We hebben nu een programma opgesteld dat geldt tot en met eind mei. Uh, en daarna gaan we natuurlijk weer evalueren. Want als het goed is, komt meneer Rutte weer uh, rond 20 mei met een uitspraak... waarin er hopelijk meer bekend gaat worden... Um, en het is nu alleen de jeugd die mag trainen. We hebben het niet over de overige senioren. We hebben het ook niet over de walking voetballers. En dat is juist wel een doelgroep. Uh, die ook aan het voetballen is. Juist vanwege het sociale karakter. Ja,
0: die eigenlijk Heer, lekker in beweging wil komen natuurlijk. Ja,
2: natuurlijk. Ja. He, dat geldt vanaf jong tot en met oud. Er zijn zoveel signalen die ik al terug heb gekregen. Dat iedereen echt staat te popelen om weer te gaan beginnen. Ja. En dat is uh, in alle leeftijdscategorieën komt dat voor. Ja, ja. Dus ik hoop ook dat, dat we voor die doelgroepen iets kunnen gaan verzinnen. Ook al is het in de in de zomer. Uh, ja, om ze toch te kunnen faciliteren om weer een balletje te kunnen trappen ja. op de een of andere manier. Ja, dus je
0: zegt eigenlijk, nou ja. Als het al gaat gebeuren, doen we dat in ieder geval voorzichtig voor onze eigen leden. Hopelijk ja. tegen de tijd dat het zomer is. Maar die bredere vraag die we denk ik natuurlijk allemaal nu wel zien aankomen. Van hoe gaan we eigenlijk met elkaar de zomer door binnen verenigingsverband. Maar eigenlijk ook gewoon binnen maatschappelijk verband. Wat, wat ja. zien jullie daar als de rol voor, voor verenigingen?
3: Nou, misschien even, even één aanvulling. Hè? De, want we hebben het steeds over onze eigen leden. Eigen leden mm. van de vereniging. Maar de oproep van Rutte is geweest. En daar okay. gaan we ook op toezien met elkaar. Of volgens mij doen jullie dat ook. Is ja. dat je het ook voor niet leden nu al aanbiedt. Mm -hmm. en dus het is niet alleen voor je eigen leden nu je sportpak openen. Het is juist ook voor ja. de verenigingen. Dikke even aan de zaal sporten, Die helemaal niks mogen de komende periode. Nou, en misschien moet je in overleg. En dan gaat de gemeente een regierol vormen. Uh, in overleg met de andere clubs. In je buurt of in je wijk of
0: in je stad. Om die ook op je vereniging te krijgen. Dat is nu al de bedoeling. Ja, Dus echt onderdak bieden aan andere clubs, verenigingen... die niet nu door kunnen met hun eigen activiteiten. Ik zou het
3: fantastisch vinden als we dat... Uh, uh, zeker als voetbal, we zijn ja. natuurlijk de grootste sport in Nederland... als we dat op een hele
2: mooie manier kunnen doen. Ja. Ja. Nou, ik zie dit voornamelijk als een extra push-impuls... vanuit het sportakkoord, ja. Ja, wat heel erg landelijk in is gezet. Uh, waarin het al de bedoeling is om maatschappelijk... veel meer samen te werken. Dit wordt daardoor extra versterkt. Ja. Ik vind inderdaad wel dat de gemeente heeft daar een grote, grote rol heeft... In. En bij ons ook Sportservice kennen we land. Ja. Uh, en wij dan, we zijn wel een aantal partijen samen die daarin een modus moeten vinden. En we moeten nu dan als dat nodig is, hè, als het nodig blijkt, als die vraag daar is, onder een soort van tijdsdruk dat uh, voor elkaar zien te boksen. Ja. Dus dat kan, uh, maar er zijn nog vele gesprekken en dialogen voor nodig om dat, dat, denk ik, voor elkaar te krijgen.
0: Ja, want als je dat stap voor stap zo beschrijft, dan heb je natuurlijk allereerst over je eigen verenigingsjeugd, die je Zeker. langzamerhand alweer in beweging wil krijgen. Zeker. Mm -hmm. Dan heb je het natuurlijk over de wat meer kwetsbare groepen in jullie vereniging, of mensen die al wat ouder zijn, die je mm -hmm. op een gegeven moment ook toch iets zou willen aanbieden. Dan zegt Jan-Dirk natuurlijk, van, ja, we moeten daarnaast ook uh, kijken of we andere ja. verenigingen op een of andere manier onderdak ja. kunnen bieden. Ja. En dan heeft, heb ik toch een beetje de indruk Rutte ook nog eens een oproep gedaan om dat ook weer wat breder te zien. Van, ja. wat, wat doen we nou eigenlijk straks met bijvoorbeeld de jeugd in brede zin ja. in die lange zomer? Uh, moeten we iets specifieks doen vanuit het verenigingsleven? Maar daar ja. hebben we wel een
3: uitdaging. Want over het algemeen gaan de hekken dicht in de zomerperiode. Ja, dus we, dus wij zo. zijn ook nu in gesprek met uh, de gemeentes in Nederland om te kijken of die zomerperiode de hekken gewoon open kunnen blijven dan heb je wel nog vrijwilligers nodig van verenigingen.
2: Ja.
3: Want we gaan er vanuit hè, dat 80 90 procent van de Nederlanders... gaat gewoon niet met vakantie. Dus alle jeugd ook niet. Nee. En met name de... Ik, ik, ik maak me toch een beetje sterk ook voor de kwetsbare jeugd. Ook de afgelopen periode via de scholen, hoor je dat wel. Hè? Die toch niet in die veilige omgeving hun huiswerk kunnen doen. Niet de weg Veilig, naar de sportschool. Niet naar de sportschool of, de of naar de sportvereniging. Ja. Dus dat gaat ook een hele zomerperiode door. Dus ik vind dat we daar ook een uh, appel op onszelf moeten doen en samen met de overheid en de gemeente... om te kijken of we die de jeugd gewoon wel kunnen laten bewegen. Want dat is cruciaal. Ja,
0: nou, Je kunt zeggen, dat is mooi. We hebben het hier de vorige keer ook over dat sportakkoord gehad. Het ligt een beetje in de lijn. Hè? Meer mensen lijn. laten ja. bewegen. Inzet ja. vanuit de vereniging ja. naar een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar het vraagt in de praktijk natuurlijk wel heel erg veel. Het vraagt ja. Je, ja. je veel. moet jouw vrijwilligers mo ja. motiveren om ook in de zomer door te gaan.
2: Nou ja, daar moeten we het over hebben. Want dat is natuurlijk niet zomaar een automatisme. <laughs> zeg ik er even lachend bij. Want waar, waar zit de Verantwoordelijkheden en waar liggen ja. plichten. Ja. Want het gaat over een maatschappelijk belang. En wij zijn ja. voor de vereniging in eerste instantie. mochten de verantwoordelijkheden daarbuiten vallen... dan moeten we daarover praten. Valt zeker over te praten, maar ja. we moeten zeker over praten. Komen er nu al mensen
0: naar jullie toe met dit soort vragen? Worden er vanuit de gemeente dit soort vragen gesteld? Ik hier? heb
2: goede contacten met de sportservice Kennemerland en we hebben het daar wel over... maar ze moeten het allemaal zelf nog in kaart gaan brengen. Ja. Ja. Het is, we zitten allemaal in een heel prematuur Klopt. stadium met ja. elkaar. En de wil is er wel... Dat hebben we ook gemerkt met het sportakkoord. De wil is er echt wel. Maar we moeten het daarover hebben met elkaar. We moeten in beeld krijgen... waar zitten dan die jongeren die de behoefte aan hebben? Ja. Waar zitten dan bijvoorbeeld ouderen die dat zouden willen? Of bij ons in de wijk of met lagere scholen? Dat wil ik allemaal prima doen, maar... Ja. ja, first things first.
0: Nou, Dirk, ik heb eigenlijk langzamerhand het beeld van best een spannende periode. Allereerst ja. natuurlijk ja. de vraag hoe onderhandelen we op een goede manier uh, met de uh, gemeentes en ook het Rijk over de nu ontstaande acute financiële ja. problemen. Zeker. Daarnaast voel je je mee verantwoordelijk om straks in die anderhalve meter samenleving toch sport en beweging weer letterlijk in beweging te krijgen. Ja. Ja. Spannend ook over de vraag gaan we die competitie weer openen of niet. Ja. En ook nog eens die spannende vraag hoe overbruggen we nou straks een zomerperiode waarin we misschien zelfs een grotere verantwoordelijkheid hebben... dan ja. alleen maar die van onze vereniging. Ja, het, zijn het zijn eigenlijk hele grote vragen.
3: Ja, dat zijn hele grote vragen. En ik denk, uh, wat ik, ik zie de uitdaging ook. Hè. Uh, ik, ik vind het ook wel mooi dat we... Um, hoe zint dat er net uitlegt... we gaan eerst maar eens even gewoon... één keer in de week trainen. We gaan kijken hoe het al, zich allemaal gaat ontwikkelen. Dan is die mei vakantie straks afgelopen. Dan gaan de basisschool naar school. Hè. Misschien is dan alles ook alweer... heel natuurlijk opgestart... En uh, daar zijn we ook al een stukje verder. Ja? Want vanaf 10 oh, of 11 mei komt Rutte natuurlijk weer met... De twintigste pas. De, de, ja, de twintigste, ja, de twintigste gaat het in volgens al mij. Oh echt? Ja, de dan of weet je elfde, dan ik. of 11 komt hij <laughs> volgens mij met... Dat hoop uh, ik. <laughs> ja, dat hoop ik ook. En heel langzaam gaat het natuurlijk wel iets meer open. Uh, ik denk echt nog wel dat we met die anderhalve meter... Uh, sporten, uh, sporten en samenleving rekening moeten houden. Ook in de, bij de start van het nieuw seizoen. Ben dat is natuurlijk hartstikke lastig. Dat ja, is
2: echt heel lastig. Hoe gaan we dat doen? Ja. Met al die competitie. Nou, we hebben 13. eigenlijk dus nog een heleboel vragen als je naar de, heel veel. de toekomst ja. kijkt.
0: Tegelijkertijd vind ik het ontzettend hoopgevend hoe jullie er nu over praten. Wat je allemaal al wel in beweging zet en aan, aan het doen bent. Uh, maar het is wel eigenlijk echt een, een woordvervolgd vraag. Omdat we ja. gewoon niet weten een... hoe snel we een beetje nee. open kunnen. En hoe we die zomerperiode gaan, gaan overbruggen. Ja. Uh, met andere woorden, we zullen misschien wel weer bij jullie moeten terugkomen. Om straks in, in mei of juni te horen hoe het ervoor staat. Um, ja, die nieuwe competitie. Dan maar eventjes gewoon een laatste gokvraag. Gaan we die in september openen? Wat denk je zelf Jacinthe?
2: Ik kan alleen maar de wens uitspreken.
0: Ja, het is hoogst onzeker. dat hoor ik Ja, het zeggen.
2: is... Het is een hele bizarre situatie. Het is een hele nieuwe werkelijkheid waarbij ja. iedere stap die we zetten... totaal nieuw is voor ons allemaal. Ja. Uh, dus dat blijft gewoon heel onzeker. Ja,
3: ja ik ben ik, 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 ik altijd heel positief. Dat wordt me ook wel eens verweten in de organisatie. <laughs> ik zie heel veel kansen altijd. Maar goed, ik, als je heel realistisch bent... het betaalde voetbal ligt eruit tot en met 1 september... En, en we mogen hopen uh, dat we op 1 september weer kunnen gaan voetballen. Het betalen voetbal is altijd ook toch wel een beetje... Uh, het grote voorbeeld voor het amateurvoetbal. Uh, het, dus ik denk dat dat een belangrijk gegeven is. Tweede is, hoe gaat het virus zich ontwikkelen? Kunnen we ons uh, de komende weken nog uh, een beetje toch netjes gedragen... en op anderhalve meter blijven? En kunnen we de zorgcapaciteit naar beneden krijgen? Uiteindelijk is dat natuurlijk ook ons doel, ook als KNVB... Voetbal is heel belangrijk, maar blijft een bijzaak. Het gaat om gezondheid. Nou, als dat allemaal redelijk positief uitziet... dan heb ik hoop dat we rond de hersvakantie kunnen gaan voetballen... wedstrijden spelen, competitie. Uh, als het niet zo is, denk ik dat het nog wel eens langer zou kunnen duren. Ja. Nou, dus spannende
0: ben... vragen. Ja, heel spannend. En het nou, wordt ja. vervolgd.
3: Het ja. wordt
2: zeker vervolgd. Aan de ene kant is het natuurlijk wel een bijzaak voetbal. Aan de andere kant merk ik wel dat het heel veel sociale impact heeft.
0: Absoluut.
3: Ja.
2: Ja, dus ik vind het wel enorm belangrijk... dat we ook zo snel mogelijk weer kunnen gaan starten. En het is een hele moeilijke situatie, dat is het. Aan de andere kant geeft het ook een kans. Hè? Ja. Want ik heb nu ook meer kansen als bestuurder... omdat ik gewoon meer ruimte heb... Uh, om die organisatie gewoon... Wat, ja, wat, wat makkelijker neer te zetten. Ja, ja, je zegt het wel ja. mooi, omdat ja. je
0: daarmee ook aangeeft... het is niet alleen maar dat voetbal. Het Crisis is ook de kans. gemeenschap, ja. het feit dat mensen ja. samenkomen en elkaar eigenlijk positief op die manier beïnvloeden.
2: Ik hoor dat dat aspect zo wordt gemist. Ja. En inderdaad, voetbal is bijzaak. Hè? Hoofdzaak is, is de gezondheid. Ja. Maar het sociale aspect is enorm belangrijk, die cohesie.
0: Ja. Nou, wij hopen dat we weer heel snel lekker in beweging kunnen komen. Ik wil u ongelooflijk bedanken voor uh, dit gesprek. jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal en vrouwvoetbal bij de Kamer en Jacinta Lieves, voorzitter van de vereniging Odin 59.
2: Dank jullie wel. Graag gedaan.
0: Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen... verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl. En Rico Damo, onze eindredacteur... staat er altijd open voor om goede adviezen en ideeën te ontvangen... Vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. De podcast Sport en Samenleving is een initiatief van Team Sportservice... de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Ze ondersteunen veel gemeentes bij de ontwikkeling van het sportbeleid... en voeren dit sportbeleid in veel gevallen ook uit. Maar voor nu wens ik je een bewegelijke dag.